0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات معائب اليهود وما قابلت به نعم الله من الكفر وفي ذلك تحذير للمسلمين الذين يساكنون اليهود أن يتبعوهم في إجرامهم وفيه برهان ودلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. فإن تفاصيل هذه المسائل والإتيان ب يعني الأحكام الدقيقة لا يمكن يعرفها إلا نبي أو عالم. وهو رجل لا يقرأ ولا يكتب ومعروف بين ذويه انه أُمي. ففيه أيضا برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن اليهود إن كفروا به فدواعي الايمان به كثير وواضحة ولكنهم قوم به يقول جل وعلا وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه هنا قال واذا قيل لهم قال العلماء حذف الفاعل هنا لانه لا يترتب عليه حكم لأنهم اذا اخبروا يعني امروا بالايمان سواء الامر الله او الرسول او ناصح او عالم قيل لهم فبني الفعل هنا للمجهول لانه لا يترتب على الفاعل فائده بالنسبه للقصه او لهذه الطريقه لان المقصود انهم يعني امروا بالايمان بصرف النظر عن ايش عن الامر نعم لذلك يعني في هذا الباب وهو باب المسند والمسند اليه ومتعلقات الفعل هذا الباب يحتاجه المستنبط والمرجح الذي يريد ان يستنبط او يرجح او يؤلف يحتاج الى كتاب المعاني باب المعاني من البلاغه لان الجمله تتكون من مسند ومسند اليه ومتعلقات الفعل والكلام يقال اما لطلب المتكلم من السامع ان يوصل له معلومه او ان يكون السامع يريد من المتكلم ايصاله معلومه له وفي كل من الامرين يتغير الاسلوب يتغير الاسلوب من ان تكون انت عندك قضيه تريد ان توصلها لشخص من ان يكون الاسلوب هو يريد منك قضيه فلذلك احيانا تجعل اول الكلام الجر والمجرور لان السائل يريد ان يعرف مثلا المساله حصلت في اي محل تقول في الدار أو في المسجد يعرف أصحاب القصة لكن لا يعرف المكان تقول في الدار أو في المسجد أو في بيت فلان وبعدين تبين تقدم الأهم فالأهم إذن هنا في هذا الأسلوب قال وإذا قيل لهم ولم يذكر الفاعل لأن المقصود أنهم لا يمتثلون آمنوا بما أنزل الله آمنوا أمر بالإيمان والإيمان إذا جاء مفرد يشمل 11 جملة لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا معنى هذا أنهم إذا اجتمعا أصبح الإيمان يقال للمعلومة التي تدخل القلب والإسلام للاستسلام والانقياد إذا اجتمع الإيمان والإسلام يكون الإسلام المقصود به لانقيادة وإذا اختلفوا يكون الإيمان يجمع يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان وإذا اجتمعا قد يطلق على الإيمان الذي هو أركان الإيمان الستة والإسلام أركان الإسلام الخمسة إذا إذا اجتمعا افترقا أصبح هذا يقال للمعلومة في القلب وهذا يقال للإنقياد أو هذا يقال لأركان الإيمان وهذا يقال لاركان الاسلام واذا افترقا اصبح كل من الاسلام والايمان يشملهم جميعا اذا واذا قيل لليهود قال لهم الله او قال لهم الرسول او قال لهم احبارهم الذين اهتدوا او من اصدقاؤهم من المسلمين امنوا بما انزل الله بالقران قالوا نؤمن بما انزل علينا وهذا فيه نوع من المغالطه والمكابره. هم يقول لهم امنوا بالقران قالوا نؤمن بما انزل علينا. طيب انزل عليكم انكم تؤمنوا بما انزل الله، انزل عليكم انكم تؤمنوا بالقران. لذلك هذه المجادله والمحاجه معهم هم ما عندهم الا يسلموا او يكابروا لا تبقى عندهم حجه. قالوا نؤمن بما انزل علينا. ويكفرون بما وراءه وهو أي الذي يكفرون به القرآن الحق الذي لا وراء وراءه في حال كونه مصدقا ومعضدا لما معهم من التوراة والإنجيل والكتب بل مهيمنا عليها لذلك هذا الكتاب كل ما جاء في الكتب موجود فيه إما ما أقره وإما ما زاد عليه ووضح وإما ما نسخه لأن في أشياء في الكتب منسخة الآثار والأغلال والتشدد وفي أشياء كانت في التوراة هي عندنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس الله قال كتب عليكم القصاص في القتلاء إذا. وهو الحق الذي لا وراء وراءه، في حال كونه مصدقا لما معه. اذا هم كذبه فيما قالوا. هذا الذي قالوه كذب وزور. وانما هم كفروا بما عندهم، لانهم لو امنوا بما انزل عليهم لاستلزم ذلك الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لان الانجيل والتراث كل منهم تصفه وكل منهم تامر باتباعه إذا جاء ولذلك هو مهيمنا على الكتب وهذا القرآن يعلو ولا يعلى عليه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به لأنركم به ومن بلى لا يسمع به مسلم ولا كافر ولا شخص ولم يؤمن به إلا دخل النار لأنه في الوضوح والدلالة والبراهين ما تقوم به الحجة. قل لهم إن آمنتم بما عندكم كما قلتم فلِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل؟ وبعدين قال من قبل ليدل لي على أن تقتلون هنا استحضار المضارعية الماضية استحضار الصورة السابقة. لن تقتلون فعل ايش مضارع والمضارع اصله يكون في المستقبل او الحاضر لان الفعل منقسم ثلاثه اقسام فعل انتهى وفعل حاضر وفعل مستقبل فالامر مستقبل والمضارع قد يكون حاضر وقد يكون مستقبلا والماضي هو الذي انتهى فالافعال منقسمة الى ثلاثة قسم منها مستقبل مطلقا وهو الامر لان الامر لا يمكن ان تفعله الا بعد الامر فهو مستقبل لانك تقول قم صلي تق الله فهذا مستقبل لانه لا يمكن ان يفعل الا بعدش الامر فهو مستقبل المضارع قد يكون مستقبلا وقد يكون حاضرا، يتكلم هذا الان اتكلم قد يكون يعني مستقبل مثلا يصلي الجمعه غدا يصلي الجمعه لأنها في الغد هذا مستقبل وماضي وهو ما انتهى وقته فهو هنا يعني استصهر الصوره قل لهم فلما تقتلون انبياء الله؟ على اي سبب تقتلون انبياء الله من قبل؟ يحيى وزكريا إن كنتم مؤمنين إذا ما قلتم كذب وما ادعيتم غير صحيح وهو أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم ولا يمكن أن يكون فيما أنزل عليكم إباحة قتل الأنبياء إذا هذا الأخذ بأقرب يعني برهان وبأقرب حجة بعدين ولقد جاءكم موسى بالبينات والله لقد جاءكم اتاكم نبي الله موسى بالبراهين الواضحه التي لا لبس فيها من اليد والعصا والغمام وانزال المن والسلوى وانجاكم من فرعون وفلق البحر لكم ثم بعد هذه البينات الواضحات اتخذتم العجله من بعد ذهابه إلى الطول ليأتيكم ب... 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 بالإنجيل أو ليتوب الله عليكم على الأقوال في ذلك اتخذتم العجلة إلها من بعده قالوا كرر هنا لزيادة في الآية وهو قوله قالوا سمعنا وعصينا وقيل كرر هنا ليبين أن قتلهم للأنبياء هنا شديد فالحاصل أن القرآن تتكرر فيه القصص لاعتبارات من جملتها إظهار إعجاز القرآن لأنه يأتي بأسلوب جميل في حالة البس ويأتي بأسلوب جميل في حالة الإيجاز. فتظهر معجزة القرآن لقوة أسلوبه ولجماله ويأتي بأسلوب طويل وهو في غاية الصدق وأسلوب قصير في غاية الصدق ولأنه تتكرر القصة ولا يكون فيها أي تعارض بخلاف كلام الناس إذا تكلم واحد وبعد قليل تكلم تجد أن بين الكلام نوع من التضاد والتناقض وقيل تتكرر الاعتبارات مختلفة أحيانا لإظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا لتثبيته وأحيانا لتخويف الكفار وأحيانا لترغيب المسلمين فتورد القصة لأغراض وتتكرر لتلك الأغراض نعم ولقد جاءكم نبي الله موسى بالبراهين الواضحة ثم بعد أن جاءتكم اتخذتم العجلة من بعد ذهابه ليأتي بالتوراة إلها والحال أنكم فعلتم ذلك وأنتم ظالمون فاعلون للعبادة في غير محلها لأنكم تعلمون أنه لا يعبد إلا الله ونزلت عليكم الكتب وجاءتكم الملائكة ووضحت لكم إذا أنتم ناس تكذبون وما تقولونه ليس بصحيح والله لقد جاءكم أتاكم نبي الله موسى بالبينات جمع بينة والبينة يعني المعجزة والآية الواضحة ثم بعد أن جاءتكم يعني عبدتم العجلة من بعده واتخذتم العجلة من بعده إلها والحال أنكم في ذلك خارجون عن طاعة الله ولا حق لكم في ذلك ثم اذكر حين أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة وقلنا لكم خذوا ما اتيناكم من التوراه بقوه واسمعوا. قالوا سمعنا قولك وعصينا امرك. وهذا في غايه النداله والقبح. فبعد بعد ان رفع الجبل فوقكم وبعد ان بين لكم هذه الحجج والبراهين، كيف تقول سمعنا وعصينا؟ وأشربوا في قلوبهم العدل بكفرهم أشربوا يعني تعبير عن غاية المحبة وقوله في قلوبهم ترد ما قالوا أنه برد العدل وقال لننسفنه في اليم لسا وأنه برده في النهر وأنهم شربوا منه وظهر آثار ذلك في شفاههم هذا يمنعه قوله في قلوبهم يعني الشراب هنا توسع في العبارة والمقصود به شدة محبتهم للعجل أنهم أحبوا العجل وعبدوه عياذا بالله تعالى ويشربوا في قلوبهم العجلة بسبب كفرهم قل لهم يا, يا نبي بئس قبح الشيء الذي يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وهو عبادتكم العجل وهذا السياق يقصد به الإزراع على اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وأنهم ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم وأنهم يعني تابعون لأسلافهم الذين فعلوا هذه الأفاعيل والولد امتداد للوالد وبالأخص إذا كان يتبعه فيما يفعل ولذلك الولد من عمل الوالد إذا كان طيبا ونرجو الله جل وعلا أن يحمينا من هذه المعاصي وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وغفر لوالدكم ولجميع المسلمين. يسال هذا السائل هل عمل الخير بين الاذان والاقامة مثل الصدقة وغيرها لها فضل يعني لان الوقت مبارك ولها وتست... فضل كفضل الدعاء بين الاذان والاقامة؟
1: لا اعرف لكن اللي اعرف ان من من اوقات الاستجابه الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد ورد في احاديث كثيره في ابي داود وفي غيره واذا قاس الانسان الشريعه معلله لكن لا اعرف هذا انه العباده من الدعاء والدعاء عباده لكن لا اعرفه نعم
0: بارك الله فيكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها السؤال هنا السؤال هنا ما هو ما هو الفرق او ما الفرق بين سنه حسنه وبدعه وبدعه حسنه
1: هذا مشكل واحسن من تكلم على هذا الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام والسنن والمبتدعات للشيخ محفوظ رجل من مسايخ في مصر رحمه الله والبدعه في الشريعه الاسلاميه رساله علميه والشاطبي كتب كتابه جيده وهنا من سن سنه حسنه يعني يكون شيء مشروع مثلا ال الوفد الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا عراة وجوعان وجوعا يعني يظهر عليهم الجوع ويظهر عليهم العري فقام النبي وخطب وقال رحم الله أن تصدق من درهمه من ديناره من فجاء رجل بصرة اول واحد فتتابع الناس فقال من سن سنة حسنة السنة هنا هو سنها لكن هي مسنونة لأن الصدقة طيبة من الذي يقرض الله قرضا حسنا وهو قال رحم الله امرأة تصدق ولذلك هنا إذا قيل السنة من سن سنة, سنة شيء ثابت وإذا ومن قال ونعمة البدعة ليست البدعة هنا الشرعية لأن البدعة الشرعية ضلالة كل بدعة ما قال كل كل مسوره سور كل تشمل كل بدعة كل بدعة ضلاله ولكن قول عمر ونعمة البدعة لا يقصد انها, إنها بدعة ولكن يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة وليلتين كان رحيما بالمؤمنين فخاف ان يفترض عليهم القيام ويشق عليهم فقال لهم والحديث الصحيح قال لهم ايها الناس اني رايت مقامكم ولولا اني خشيت ان تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم فان صلاه المرء في بيته افضل الا المكتوبه نعم لا هذه الصدقه في هذا الوقت افضل من السريه لان لكل مقام مقال لان هنا في ناس محتاجه واذا اظهر الواحد الصدقه ليتسابق الناس للخيرات هذا في محله لكن اذا كان فيه فقير وبعيد من الناس ولا يروه فانت في هذه الحال لو تاتي الصدقه سر كما قال ان تبدو الصدقات وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولكن لكل مقام مقال أيوة ففي حال انه في وفد وجاء اظهار الصدقه في هذا المحل مطلوبه حتى الناس تتسابق وتكون قدوه في الخير ايوه وهذه وهذه الامور تمايزها النية، النية هي اللي المهم هنا قال ونعمة البدعة والتي تنامون عنها أفضل. نعمة البدعة لأنهم هم عملوها بعد أن تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لهم ولولا أني خشيت و وأمر الفرض بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فلم يبقى هناك محذور. وهو قام بهم يوم ويومين وبين لهم ان العله بعدم القيام بهم انها تفرض إذا هذه ليست البدعه المقصود الحقيقيه وانما هذه بدعه في اللفظ لانها عملت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان عملها والبدعه الشرعيه هي احداث شيء في الدين على غير مثال سابق لا يكون لها مثال ولذلك الذي يرفع ايديه للدعاء لا نقول ابتدع لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء لكن الاولى اننا نرفع في المكان الذي رفع فيه ولا نرفع في الاماكن التي لم يرفع فيها لكن لم يبقى الرفع في الدعاء بدعه لانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لا تفعلوا الا في هذا المكان فدل ذلك على الجواز وانه ليس بدعه اذا البدعه هي احداث شيء في الدين اذا الامور الدنيا لا يقال فيها بدعه الأكل والشرب واللبس والأشياء اللي ما هي السنة في الدين بعدين على غير مثال سابق تكون عملت ولم تكن على الطريقة التي عملت سابقا والحقيقة مع الأسف أن أكثر البدع تأتي ما لا من ما لا تأتي البدع الجهل طيب لا الهوى إن شاء الله ما هو الجهل والتدين الجهل زائد التدين يساوي البدع والخرافات. أيوة الإنسان إذا كان جاهل ويتدين يكون يجيه الشيطان ويقول له يا أخي زيد أعمل كذا سوي كذا أنت ما عملت أنت مقصر. لذلك أخطر شيء يعني التدين على غير علم. الصحابة جاءوا لأمهات المؤمنين وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فتقال له قالوا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه. قال واحد منهم والله لا انام الليل الثاني قال والله لا افطر النهار الثالث قال انا ساختصي لا اتي النساء واخاف ان اشتهيهم سا يعني اوجي نفسي فقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا والله اني لا اعلمكم بالله واخشاكم له اما انا فاني اصوم وافطر وانام واصلي واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الدين ما جاء عن الله الدين ليس بالهوى ولذلك ينبغي الإنسان أن يصلي كما جاء في الشريعة ويتصدق كما جاء في الشريعة ويعامل كما جاء في الشريعة نعم الصدقة إذا كان الإنسان لا يصبر نعم تكون مشكلة إذا كان الإنسان لا تصدق ويحتاج الله قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها
0: كل البسط
1: فتقعد ملوما محسورا ملوما من الناس ما تركت لنا شيء ناكله. محسورا ما تقدر تنفق ولا تقدر تتحرك. لأن الذي لا مال عنده يبقى مثل ال مثل ماذا؟ مثل المشلول، مثل الم... ما يقدر يتحرك إلا بالمال. لذلك قال العلماء الذي يصبر الأولى له أن ينفق، أما الذي لا يصبر أولى له أن يمسك ماله ولا يسأل الناس، ولذلك قال: ويؤثرون على أنفسهم خصاصة، ولكن لو كان بهم خصاصة، لكن هذا اللي فيه خصاصة قانع يتحمل الجوع يأكل الرغيف الناس ويشرب الماء ويقول: علامة تكثر حسرتي ووساوسي والجوع يطرد بالرغيف اليابس. خلاص يتجرع الرغيف اليابس بالماء ويصبر لكن واحد ما يقدر يأكل رغيف يابس ولا يمكن يصبر احسن له يمسك ماله ويتعفف ولذلك أكثر اضر المكاسب السؤال السؤال اقل ما في السؤال انه يقفل عنك ابواب الرزق اللي تأتيك الله امر باعطاء كل من يسال وكل من يتعفف اطعمه القانعة والمعتر وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لكن المسلم ينبغي ان يعف نفسه ويكون له سبب واذا سال يسال الله والله يقول ادعوني نعم واذا سالك عبادي عني فاني ولا يوجد شيء اكثر من طرق جمع الدنيا. يعني الذي غير محروم لا يوجد شيء اكثر من طرق جمع الدنيا، يعني الاف مؤلفه الذي لم يحرمه الله من المال ولذلك الشافعي يقول وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي وإذا سمعت بأن مجددا أتى عودا فأذمر في يديه فحققي ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس لبيب وطيب عيش الأحمق فهذا ولكن ينبغي للمسلم أن يكون عفيفا وأن يتكسب فإذا كان بعض الناس الله لا يجعله يجعله محروم فهذا ينبغي للمسلمين أن يساعدوه أيوة لأن بعض الناس يكون محروم يكون قوي وذو مرة لكن الله جعله أخرى ما يعرف يشتغل وإذا راح للسوق إذا, إذا, إذا اشترى يخسر فيه وإذا جل الماء نشف وإذا جل الثمره نشفت محروم هذا ينبغي للمسلمين أن يفطنوا له ويساعدوه والحقيقة ينبغي أن يكون بين الأمة تعاون على أهم شيء نتعاون عليه كيف نرفع عقلياتنا بعضنا يؤطر بعض وبعضنا يعلم بعض وبعضنا يعقل بعض وبعضنا يقوم ببعض وتعاونوا على البر والتقوى ولذلك كنتم خير أمة وخرجت للناس يعني نتعاون فالتعاون مهم وهو الذي يرفع الأمم نعم.
0: بارك الله فيكم يقول هذا السائل ما حكم تولي المرأة وظيفة تولي المرأة الوظيفة رئاسة الدولة الإسلامية أو تولي القضاء كالرجل
1: يا أخي في حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والحديث صحيح ولما كانت ايام حرب التي حصلت بين الارجنتين وبريطانيا وكانت تاتشر هي المسؤوله وتغلبت بريطانيا على الارجنتين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح رجعت للتفاسير والشراح فقالوا يوم القيامه قالوا يوم القيامه أيوه لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة يوم القيامة هذا قالوه ايوه لأنه الحق صار عندي التشويش وبعض الالتباس وأصلاً أكثر شيء ينتقد فيه أعداؤنا الإسلام ثلاثة أمور المرأة وقضاياها والرق وقضاياه وعقوبة جريمة السرقة وجريمة الزاني المحصن هذه الثلاثة الغرب لا يستوعبها وهي أكبر في يطعن والحقيقة من أراد أن يستفيد من هذا الباب فليرجع إلى الجزء الثالث من أضواء البيان في سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى و و و و و والدين من الله الشريعة من الله ونحن جاءنا شرع من الله والله أخبر أن كتابنا بأن لكل شيء وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وما ينطق عن الهواء وقال وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه قال لن يفلح قوم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة نعم والنساء طبيعتهن الضعف خلقنا من ضلع وإن أعوج الضلع اعلاه لذلك المرأة حرمت الشريعه سفرها بمفردها لأن الرجل قد ينال منها وهي كاره أما الرجل لم يحرم عليه السفر الحال لأنه لا يمكن ينال منه وهو كاره وطريقة المرأة تختلف المرأة الله جعل لها رحم وجعلها يأتيها الحيض ويأتيها النفاس الرجل لا رحم له المرأة تنتج للمجتمع الأنفس هذا أهم شيء ينتج إذا أكبر شيء تقوم به المرأة هو الانتاج للمجتمع لأن إذا لم تقم بالانتاج انتهت البشرية وإذا لم تستعمل في محلها قلت البشرية وضعفت وضعفت يعني انتاج المجتمع لذلك ينبغي للرجل أن يشتغل فيما خلق له وأن تشتغل المرأة فيما خلقت له أما أننا نحن نتبع الغرب ونعمل كل شيء الآن الذي يريد أن يعرف قيمة الإسلام يذهب إلى الغرب وينمر إلى النساء عندهن النساء في أمريكا كلهن يتمنين الإسلام لأجل قالوا لأن الإسلام لا يلزمنا بدفع نصف المهر ولا يلزمنا بدفع نصف النفقة ولا يلزمنا بدفع نصف أجرة المنزل فالإسلام يجعل كل شيء على الزوج ونحن ننجب والله هذا الدين الصحيح أما نحن كيف أنا ننجب وبعدين يقال لي أدفع نصف المهر ونصف الأجرة ونصف النفقة قلنا لهم نعم الإسلام لا يلزبكم قالوا نحن نريد أن ندخل في هذا الدين هذا الدين جميل صحيح ذلك والذي يريد أن يعرف ماذا تقاسي المرأة في الغرب يذهب إلى الغرب ولذلك أنا أقترح أن يعمل صندوق للمسلمات التي يريدنا أن يكون مثل الغرب ونعطيها إعاشة ونعطيها محرم يسافر معها وخليها تجلس هناك ثلاثة شهور ستأتي متغيرة الفكر هذا الدين طهارته ونزاهته ودعوته، بعدين المرأة يا أخي ما تقدر تقوم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة في كل محل يضع لها الأصباغ. ليس هذا ظلم؟ ليش يضع على المرأة الصبغ ولا يضع على الرجل الصبغ؟ ليش يحطوا لها في آلانها ويحطوا لها في رقبتها وفي يديها، ولا يحطوا للرجل. في كل في الصين وفي كندا وفي المالديف وفي سيرينام في كل بلد المرأة يحط لها الأصباغ لماذا المرأة خلقت لشيء والرجل خلق لشيء وكل منهم يشتغل فيما أما إذا الغرب عميل شيء نحن نجري وراء الغرب ونقول لا النبس الله سلام قال هذا وارجع الحديث ونحن عندنا دين وكتاب إذا اتبعناه الله يصلح لنا الدنيا والأخرى وينصرنا بالرياح وبالملائكة أما إذا لم نتبع ديننا أقل ما يفعل فينا ينزع المهابة من قلوب عدونا منا نحن ننصر بالرعب فإذا لم نتبع الدين تنزع المهابة ويتسلط علينا أعداؤنا وأكبر شيء نقاوم بها أعداءنا أن نتمسك بالدين إذا تمسكنا بالدين هذا أكبر انتصار لنا الله ينزل لنا القوة وينزل الملائكة والرياح ويساعدنا ويوفقنا ونفهم ونتعالف ونقوى، لكن لا كنا نتكلم وفي الواقع جانب آخر هذه مشكلة. الانفصام اللي تعيشه الأمة هو الذي سبب هذا الضعف. نرجو الله أن يرفعه عنا.
0: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، يقول هذا السائل قد يريد الشخص في بعض الأحيان أن يعني يرى الفقير يريد أن يتصدق عليه ولكن يرى يريد أن لا يراه بعض الناس. فيمكث قليلا حتى يذهب الناس الذين حوله ثم يأتي هذا الفقير فلهذا فيه تعارض بينه وبين قول بعض السلف أن ترك العمل من أجل الناس شرك
1: لا إن شاء الله هذا ليس منه ولكن ينبغي للمسلم أن يزيل هذا من نفسه لأنك إذا تتبعت هذا يتعبك الشيطان أنت إذا كنت بمفردك هل تذكر الله؟ هل تفرح انك اطعت ربك؟ هل تحزن انك عصيت؟ اذا خلاص الحمد لله. الثاني اتركه، لان الانسان يأتي الشيطان ويقول له انت منافق، انت مرائي، انت تفعل، هذا نوع من التشويش. لان ان الشيطان لكم عدو. ف كل واحد يحاول وياتيك من الجهه اللي تخاف منها، وياتيك من مكامن الضعف. فانت هذا الامر لا يهمك. إذا كنت بمفردك هل تقول لا اله الا الله؟ هل تصلي؟ هل لا تكره المعاصي؟ وتحب الخير؟ إذا أنت مسلم تريد أن تعطيه ما أمام الناس أعطيه، تريد أن تعطيه لحالك أعطيه، ولا يكون الشيطان يشوش عليك. وإن شاء الله ستأخذ تأخذ الأجر كامل على ما في قلبك. لأن إنما الأعمال بالنيات. ركعتين تسوى ألف ركعة. لانها خالطتها الاخلاص والنيه والقيام ريال يسوى مليون ولذلك العبره ليست بالكميه العبره كيفيه الصلاه كيفيه الصدقه كيفيه التعامل ولذلك ينبغي للانسان ان يصلح اعماله وتكون على المواصفات المطلوبه من اهم ما نعمل ان تكون العباده على المواصفات المطلوبه لان العباده اذا لم تكن على المواصفات المطلوبه لا ياخذ عليها الاجر او ينقص الاجر كما ان البضاعة اذا كانت على غير المواصفات التي طلبها التاجر يردها للمصنع يقول له هذه ما هي اللي طلبت منه صح ولا لا؟ اذا ينبغي ان نحاول ان تكون عبادتنا على ما شرع الله. وهذا لا يكون الا بماذا؟ الا بالعلم. واخطر شيء التدين على الجهل. لانك لو تحصيت البدع تجدها تدين زائد جهل. واحد تدين وهو جاهل يقول ليش انا ما نزيد صلاه؟ ركعتين ليش ما نزيدها؟ نزيدها وصايه من ربي نخليها اربعه. وجاهل ما يعرف ليش انا ما نصلي بعد العصر؟ ما في احد يصلي كل يوم نصلي 12 ركعه بعد العصر. وبعدين ياتيه الشيطان ويقول له والله انت كويس في الوقت هذا لا يصلي احد انت صلي. وقل لا ان الشيطان ياتي ويدز لما جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الله قتلها قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال انتم احسن من الله فلسفة غريبة فانزل الله ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه وينزعموا ان هذا بيحات الله وان الشياطين لا يحون الى اوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما لبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وان أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية انكم لمشركون اذا دين دين عملاق، وشياطين الانس يأتون شياطين الجن ويحون اليهم واحد يمشي وتعرز به السيارة في المندسة او في الطعوث وما يكون عنده احد فيقول يا سيدي حرازم او يا البدوي او يا فلان فياتوا الشياطين ويطلعوا له السياره ويقول والله انتم تقولوا الاولياء لا يدعون والله دعوت أمس الولي وانقذني من هلكه هذا استدراج تاتي الشيطان ياتي ويدعو غير الله فياتيه الشيطان برزمه من الفلوس اخذها من البنك الشياطين ويخلوا هي تحت راسه ويقول له هذا استعين بي أنا الرسول أنا الله صلى الله عليه وسلم وهو غير متعلد فيقول أنا البارح جاءني الرسول وعطاني فلوس والآن نوزعها على الفقراء بس اسكتوا لا يدروا الناس عن هذه المكانة اللي أعطاني الله هذا الشيطان يجيه كفر يا أخي ولذلك قال وإخوانهم يمدونهم في الغي في الضلال ثم لا يقصرون ولذلك لا يحمي إلا العلم سيد عبد القادر الجيلي لما جاه الشيطان وقال له انا ربك اسقطت عنك التكاليف قال له خسأ يا لعين فانقلب النور دخان فقال بما عرفتها والله لقد اضمرت قبلك 70 شيخا قال عرفتها بكتاب الله انت تقول اسقطت عنك التكاليف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي باي شيء تسقط التكاليف الا بوحي عرفت ان هذا الشيطان لو كان واحد غير متعلم يقول ما يعرف المكان اللي اعطاني الله انا كيف انا عندي منزلة عظيمة عند الله يا اخي روح ما تدري ولا هذا اللي يأخذ حفرة ويحطها في الغرفة ويحط ألف شمعة ويلبس ثياب بيضاء وياتوا الناس يقولوا شوفوا الشيخ عليه النور عليك النور يا لص اخذ لمبة ألف شمعة وحطها تحتك أيوة نعم بعضهم ي... هذا يلعبون يا شيخ هم يضحكوا على الناس بكل الطرق ولذلك لا يحمي الا العلم العلم هو اللي يحمي لذلك انظر الانسان ينظر لافعاله ينظر الى صلاته ينظر الى تعامله الدين التعامل الدين بالتعامل ما هو بالكلام المنافقون قالوا نشهد والله يعلم انك لرسول الله إن المنافقين لكاذبون الدين بالتعامل الدين بالتعامل بالعمل بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون قيام الليل الصيام الصدقة غض البصر كف اللسان مساعدة الضعاف التغاضي عن زلات المسلمين هذا هو الدين أما الدين الواحد يتكلم بس هذا ما هو دين